0: Und auf einmal, wo Menschen in Europa direkter betroffen sind, als sie es noch vor einiger Zeit waren, denken wir an NRW. Sprechen wir von Klimakrise. Aber die Krise ist schon da seit 500 Jahren. So, Die Krise ist da, seitdem äh, Kolonialismus existiert. Pissi, der Podcast vom Missy-Magazin.
1: Hallo, heute hört ihr wieder Pissi, der Podcast des Missy-Magazin. Und heute ist ein besonderer Tag. Wir reden über Klima, Antirassismus und Feminismus. Dafür machen wir ganz viel Chaos hier im Missy Büro in Berlin und nämlich nicht nur für heute, sondern für eine ganze Woche vom 20. bis 25. September 2021. Wir nennen die Woche Klimawoche. Mein Name ist Zain Asad und ich durfte für die letzten Monate das Missy Team als Praktikantin unterstützen. Ich habe sonst die letzten Jahre für und mit NGOs und Vereinen im Bereich Umweltbildung und Migration gearbeitet. Für euch kuratiere ich die Social Media Woche Klima. Zu Gast sitzen mir gegenüber zwei tolle GästInnen, Jena Samura und Fathia Mohammed. Wollt ihr euch kurz vielleicht
0: vorstellen? Ja, hi, ich bin Jena. Äh, ich bin freie Bildungsreferentin, Moderatorin und Autorin. Und ja, ich freue mich heute hier zu
1: sein und mit euch zu reden. Schön, dass du da bist. Fatheya, ähm, ich habe gesehen, dass du ganz viel Bildung und Aufklärungsarbeit machst. Und dieses Jahr warst du beim BIPOC Climate Conference. Willst du vielleicht was? von dir erzählen und vielleicht was darüber verraten, was du dort gemacht hast?
2: Ja, sehr gerne. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass in meiner Freizeit ich viel mache, was auch politisch in meiner Arbeit vorkommt. Also zum einen bin ich Teamerin bei ufug.de und gebe da an Schulen ähm, Workshops zu antimuslimischem Rassismus und Antischwarzem Rassismus. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich ja selbstständig bin und für NGOs-Workshops gebe in beiden Bereichen, aber eben auch in Intersektionalität. Genau, ich war jetzt vor zwei oder drei Wochen war ich bei der BIPOC-Klimakonferenz im Rahmen von der KULOKO. KULOKO ist Kultur ohne Kohle. Das war sozusagen ein Rahmen, wo mehrere Einzelpersonen und mehrere Organisationen zusammengearbeitet haben, um in Nordrhein-Westfalen, an der Kohlegrube die sieben Dörfer zu unterstützen und ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass Klimagerechtigkeit und auch Klimawandel nicht ohne ähm, Bewusstsein für Kulturen geführt werden kann.
1: Bevor wir so richtig ins Thema des heutigen Gesprächs einsteigen, äh, ich möchte ein paar Fragen äh, stellen, also kurze Fragen, damit wir uns besser
0: kennenlernen. Sommer oder Winter? Sommer, definitiv Sommer. Ich bin jetzt schon ganz traurig. Es ist erst Mitte September und ich überlege schon, was mein Escape im Winter wird.
2: Ich mag beides eigentlich sehr gerne, aber mein Körper ähm, kommt besser mit Hitze klar, was aber in Deutschland hier im Sommer eigentlich auch nicht der Fall ist.
1: Und Popcorn, salzig oder süß?
0: Beides. Salted Caramel. Süß. Und Klimagerechtigkeit oder Klimaungerechtigkeit? Also aktuell natürlich eher klima weil das ist die Realität, in der wir leben. Das ist die Realität, in der Schwarze auf Kala vor allem Menschen global im globalen Süden seit 500 Jahren leben. Aber das Ziel wäre natürlich Klimagerechtigkeit. Ja, dem stimme ich zu.
1: <lacht> das war eine easy Frage vielleicht, aber... Alle bestanden. Natürlich, wir wollen Klimagerechtigkeit erreichen, aber wir leben noch in der Ungerechtigkeit. Bei den Überschneidungen der Klimakrise mit struktureller Diskriminierung geht es aber auch darum, darauf aufmerksam zu machen, dass genauso innerhalb unserer Gesellschaft nicht alle gleich von Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Vielleicht wisst ihr schon, dass es am 24. September einen globalen Klimastreik gibt. Geht ihr hin?
2: Ich gehe nicht hin, weil ich ähm, an dem Tag anderweitig eingebunden werde. Äh, ich werde nicht hingehen. Ich habe tatsächlich
0: in der Vergangenheit mich auch selten Protesten von Fridays for Future angeschlossen. Ich war bei zwei Protesten, glaube ich, insgesamt nur von Fridays for Future spezifisch. Es war einmal eben in Solidarität mit Rojava, äh, weil ich da diese Verknüpfung eben gesehen habe. Aber ganz, ganz häufig ähm, als Person, die mal aktiv war in Klimagerechtigkeitsbewegungen, das einfach kein Ort für mich ist, an dem ich meine Politik machen kann. Und natürlich gibt es dort super viele sinnvolle Forderungen, denen ich definitiv zustimmen würde. Und gleichzeitig fehlt mir aber einfach ein Fokus auf vieles, was du jetzt oder Fateja auch gerade schon angesprochen hat. Und ähm, genau, ich glaube, meine Kapazitäten sind woanders gebraucht gerade. Ja, verstehe. Wirst du da sein?
1: Äh, wir gehen eigentlich ähm, als Missy-Team und wir werden vor Ort sein. Also jetzt vielleicht fra- stelle ich so eine Klimaspezifische Frage. Menschen sagen Klimakrise, ökologische Krise, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit, ganz viele Begriffe, die in der sogenannten Klimadebatte die ganze Zeit kursieren. Welche von diesen Begriffen nutzt ihr, wenn
2: überhaupt? Also ähm, ich werde da schon immer gleich etwas wütend, etwas. Eigentlich werde ich da richtig wütend, weil ähm, das so ein bisschen für mich auch so eine typische eurozentristische Fokussierung hat so auf einmal ist jetzt gerade Klimakrise, oh, oh, wir müssen jetzt alle auf die Straße gehen und aktiv werden. Aber eigentlich sind ja schon seit Jahrhunderten ähm, ganz, ganz, ganz viele Krisen in verschiedenen Gebieten auf der ganzen Welt. Genau, und ich finde, dann ist es irgendwie viel sinnvoller und wichtiger, ähm, die Kämpfe mit einzubeziehen, die eben schon mega, mega lange gerade geführt werden irgendwie und dann darauf arbeiten. Und ähm, den Fokus darauf hinzulegen, als so ein bisschen mit dem Begriff Klimakrise ähm, das so ein bisschen zu eurozentrieren. Also so kommt es mir häufig vor. Ähm, da das stimme ich auch ein bisschen Jena zu. Auch bei so Fighters for Future, aber auch anderen Organisationen ist es immer wieder so, dass ähm, der Fokus eben sehr stark auf Europa liegt. Und dann werden vielleicht ähm, einzelne Länder oder einzelne AktivistInnen ähm, benutzt, um irgendwie so Tokenism zu machen. Aber sich wirklich sozusagen mit der Gesamtthematik zu beschäftigen und sich auch damit zu beschäftigen, dass nicht auf einmal wir diejenigen sind, die ähm, auf die Klimakrise aufmerksam machen müssen, sondern schon seit hunderten von Jahren Leute überall, also vor allem in Lateinamerika, vor allem ähm, in äh, afrikanischen Gebieten, vor allem in Indien, vor allem in China etc. In ganz vielen Gebieten einfach ähm, schon lange Kämpfe, Existieren, wo darauf hingewiesen wird, dass es einfach Klimaungerechtigkeiten gibt. Und dann zu sagen, oh, wir in Deutschland, wir sind jetzt in der Klimakrise. Das ist einfach absurd, ne? Also
0: vor allem in Bezug auf diese Begriffe finde ich super interessant zu gucken, okay, wann wird welcher Begriff benutzt. Es war ganz, ganz lange im deutschen Diskurs die Rede von Klimawandel. Und auf einmal, wo Menschen in Europa äh, direkter betroffen sind, als sie es noch vor einiger Zeit waren, denken wir an NRW, ähm, sprechen wir von Klimakrise. Aber die Krise ist schon da seit 500 Jahren. So Die Krise ist da, seitdem äh, Kolonialismus existiert. Das ist die originale Krise. Das ist auch der Ursprung der jetzigen Klimakrise. Ähm, genau, Ich will an dieser Stelle kurz eine Broschüre empfehlen. Die habe ich persönlich auch das letzte Woche kennengelernt. Aber die ist wirklich toll. Das ist eine Broschüre von BUND Jugend. Die heißt »Kolonialismus und Klimakrise über 500 Jahre Widerstand«. Und dort wird eben äh, sehr anschaulich und auch wirklich in einfacher Sprache erklärt, was sind die Zusammenhänge zwischen Kolonialismus und zwischen Klimakrise. Es wird auf widerständische Bewegungen aufgemacht, Zapatistas, Rojava wurde gerade schon benannt, Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, Wangari, Masai. Genau, also eben auch so ein bisschen gehighlightet, okay, welche Widerstände existieren denn eigentlich schon? Wie lange werden diese Kämpfe ähm, schon geführt? Und es muss gar nicht unbedingt nur auf so einem globalen Level sein, wie das zum Beispiel in dieser Broschüre passiert. Ich finde da toll, dass auch wirklich ein Fokus auf Widerstand ist und nicht nur so eine Leidensgeschichte erzählt wird, sondern wir sehen das auch sehr lokal, zum Beispiel bei äh, Segregation von Stadtteilen, also Thema Umweltrassismus, so ähm, welche Stadtteile sind betroffen von Air Pollution, wo äh, sind Müllhalden in der Nähe? wo fließen giftige Stoffe in das Grundwasser und so weiter und so fort. Und auch das ist eben was, was strukturell angelegt ist. Das heißt, wir sehen das auf jeden Fall hier in Deutschland, in Städten wie Berlin, in allen anderen Städten auch, aber halt auf diesem globalen Level. Und genau, die Krise ist 500 Jahre alt.
2: Dazu finde ich es auch super wichtig zu erwähnen, dass ähm, es, Jetzt gerade irgendwie in der Zeit, wo in Deutschland so die Überschwemmungen waren, eben auch ganz klar Unterschiede vorlagen, wo der Staat oder wo irgendwie Hilfsorganisationen unterstützt haben und in welchen Stadtteilen, wo migrantische Personen überwiegend gelebt haben, ganz viel Rassismus passiert ist und einfach Ressourcen also vorenthalten worden sind. Um, zu der Broschüre finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil du jetzt meintest, also was ja auch stimmt, ne? die Jugend ist äh, Herausgeber der Broschüre und gleichzeitig halt hier nochmal Credits an die drei Autor:innen, äh, die BIPOC sind, also eine schwarze Person und zwei und eine POC-Person und eine indigene Person, ähm, die Genau, super krasse Arbeit geleistet haben. Danke euch. Danke für den Hinweis.
1: Danke euch. Und ich bleibe beim gleichen Thema. Wir sagen Klimagerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, weil wir unter anderem betonen wollen, dass Menschen unterschiedlich von Diskriminierung betroffen sind und gleichzeitig von den Auswirkungen der Klimakrise. Wenn wir die als Klimakrise bezeichnen wollen, ähm, aber was bedeutet Klimagerechtigkeit für eure Arbeit? Oder vielleicht anders gefragt, was bedeutet eure Arbeit für Klimagerechtigkeit?
2: Das ist eine schöne Frage. Ähm, daran arbeite ich mich ein bisschen ab seit ein paar Jahren in, der, in den Szenen. Mein Fokus ist vor allem darauf, immer wieder aufs Neue, unermüdlich darauf hinzuweisen, dass eben verschiedene Intersektionen vorliegen und dass es so relevant ist, verschiedene Themen zu verbinden und diese Themen eben gemeinsam anzusprechen. Das heißt halt einfach, dass ähm, keine Fridays-for-Future-Demo stattfinden kann, ohne auf globale Kämpfe aufmerksam zu machen, genauso wie auf lokale Kämpfe im Stadtteil von der Demo, ebenso wie in der Stadt an sich. Und ähm, dass eben auch darauf aufmerksam gemacht werden muss, wer und welche Personen tatsächlich in Machtpositionen stehen und dass natürlich immer wieder weiße Cis-Personen, die auch oft hetero sind, ähm, das Wort haben und ähm, in Machtpositionen sind und entscheiden können, während eben migrantische Personen und ähm, BIPOC-Personen einfach nicht in diesen Positionen sind und immer wieder von diesen Ungerechtigkeiten belastet sind.
0: Äh, genau, also ich habe das Eingangs dir schon mal immer kurz gesagt, ich würde mich niemals als Klimaaktivistin bezeichnen. Klima ist auch nicht zwangsläufig ein zentrales Thema meiner Arbeit. Äh, da gibt es ganz, ganz andere Personen, auch in Deutschland. Abini Kennedy Asante, Emi Itouin, ganz, ganz viele Personen, deren Namen ich nicht mal kenne. Äh, An Migras und BIPOC-Klimaaktivistinnen, Fateya Mohammed.
2: <lacht> <lacht> das
0: <ich> <lacht> Aber ähm, Genau, meine Arbeit ist ein Kampf für soziale Gerechtigkeit und die entsteht nicht unabhängig von dieser Klimakrise, weil äh, Klimafragen sind auch immer soziale Fragen, ich glaube, das wird häufig vergessen, so, wenn ich mir äh, Bewegungen wie Fridays for Future beispielsweise angucke, ich sehe da auch sehr viel Konsumkritik beispielsweise, this is a different topic, aber ähm Genau, also quasi jeder antirassistische Kampf, jeder feministische Kampf ist ein Kampf, der letztendlich auch mit Klima zusammenhängt, weil es eben so eng miteinander verwoben ist, dass es nicht voneinander zu trennen ist. Das bedeutet auch, wenn Klima nicht der zentrale Teil meiner Arbeit ist, geht es natürlich damit trotzdem immer einher. Ja.
2: Und gleichzeitig würde ich sagen, dass es nämlich eben nicht eine andere, also dass es eben nicht auf Topic ist sondern genau dahin gehört und ähm, es eben so relevant ist, diese verschiedenen Perspektiven anzusprechen und mit einzubringen. Ich finde, da kann man auch eigentlich tatsächlich so ein bisschen auch das Problem ja, beim packen, Und das ist natürlich Kapitalismus. Und yes. ähm, ich meine, am Ende ist es so, das ist häufig in unseren Köpfen drin, aber... Wie oft wird es halt wirklich ausgesprochen und wie oft wird wirklich aufgezeigt, dass halt Kapitalismus die Ursache für sämtliche Diskriminierungsformen ist. Die Ursache dafür, dass einfach in der Gesellschaft dauerhaft weiterhin Machtdifferenzen ähm, vor uns hergetragen werden, die dafür dazu führen, dass eben grausame Sachen passieren in Deutschland, aber auch aufgrund von deutscher Politik ähm, in, auf dem afrikanischen Kontinent, äh, an den borders von vielen Ländern, ja genau, so das ist irgendwie super wichtig.
1: Danke dir. Ähm, also, Diana, du hast schon erwähnt, es wird so oft Konsumkritik betrieben. Ja. Und sehr oft ist es vielleicht das Einzige, was nach außen gezeigt wird oder getragen wird. Ähm, also, für mich war es sehr abschreckend in Gruppen anzukommen, wo es die ganze Zeit darum geht, von dort sollst du nicht einkaufen und diese Kleidung sollst du nicht ähm, tragen ja. und so weiter, wo ich mir einfach das nicht mal leisten konnte sozusagen. Ähm, was macht es für euch als junge Menschen, die unterschiedlich wahrscheinlich aufgewachsen sind und so weiter, in solchen Gruppen zu sein und immer weiter anzukommen, wo
0: es immer um Konsum geht und Konsumkritik? Also ich glaube, ein Teil dieser Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, ist auch der Grund, warum ich mich dort zum Beispiel nicht so viel aufhalte. Ähm, ich habe sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das sind Erfahrung, die viele Personen machen, die prekär aufgewachsen sind. Arme Menschen, das sind häufig Migras, das sind BIPOCs. Das heißt, ähm, wir sind dann dort häufig mit weißen, privilegierten, bürgerlichen Kids, die glauben, sie könnten durch ihre äh, Metallbrotdosen und Holztarnbürsten irgendwie so die Welt retten. Ich war überhaupt nicht frei davon, so. Ich habe, glaube ich, immer noch eine bambus zu Hause. So, und ich denke mir so, ja, yeah, if you can do it, you go. So, natürlich kauft die bio das ist doch geil, so. Aber für mich ist es nicht mal möglich, diesen Supermarkt zu betreten. Selbst wenn ich das Geld hätte, da einzukaufen. Ich kann nicht, also, ne, ihr wisst, was ich meine halt. Ja. Ähm, und dann halt auch immer so die Frage, an wen wird diese Kritik gestellt, ne? Mhm. Sorry, aber arme Menschen sind schon haben den klimafreundlichsten Lebensstil überhaupt. Ich gehe doch nicht zu armen Menschen Mhm. und sage denen, sie sollen sich eine Metallbrotdose kaufen. Oder auch diese Sache mit Flugscham. Also die Frage nach so Transportmitteln. Sorry, aber ein Ticket bei der Deutschen Bahn von Berlin nach Frankfurt kostet 150 Euro. Der Flug kostet 20 Euro. An wen stelle ich diesen Anspruch? Stelle ich den Anspruch an eine Person, die 350 Tage im Jahr arbeitet, dann einmal irgendwo hinfahren kann und eben halt sich diesen 20-Euro-Flug leisten kann? Nein. Ich stelle den Anspruch auch nicht an Migras, die alle drei Jahre ihre Familie besuchen und Sag denen so, ja, flieg mal bitte nicht nach Bangladesch, weil, ähm, ja, Climate Crisis, dann hör doch einfach auf, jedes Jahr, keine Ahnung, Urlaub in Spanien zu machen. So, ju, du kannst doch ja mit dem Zug hinfahren. Ist geil, wenn du es machst, aber sag das dann ist mein Bruder. Also wirklich, das ist einfach, wow, jetzt komme ich auch in diesen Wutmodus rein. Weil ich glaube, wir haben alle diese Erfahrung gemacht und ich ja. saß vor zwei Jahren auf einem Klimacamp in Leipzig. Mit irgendwelchen White Also erstmal, da waren super viele BIPOC-Aktivistinnen, die sehr dafür gekämpft haben, dass unsere Themen im Raum bekommen. Ich war denen super dankbar, weil ich weiß, dass die ein Jahr durch die Hölle gegangen sind, um da überhaupt ein Panel zur Antirassismus möglich zu machen. Aber wir saßen da und die Kommentare, die aus dem Publikum kamen, wirklich, ich bin nach drei Tagen abgereist. Ich wollte fünf Tage da bleiben, aber ich habe es nicht ausgehalten. Ähm, circling back to your question. <lacht>
1: Ich habe nach Konsumkritik geprägt,
0: also ah, genau. wie du mit kannst Konsumkritik du umgehst in solchen aktivistischen ja. Kreisen. Also, basically alles, was ich gerade gesagt habe und da halt auch nochmal der Hinweis auf das, was Vataya gerade angemerkt hat, das Problem ist Kapitalismus. Und ähm, wie gesagt, wenn du kannst, dann mach auf jeden Fall, aber das wird nichts strukturell verändern. So, am Ende des Tages Kapitalismus ist systematisch angelegt, so... Und funktioniert durch Ausbeutung, das ist systemimmanent. Und es wird sich nicht verändern dadurch, dass ich nur noch Bio-Lebensmittel kaufe. Und ich will damit gar nicht zelebrieren, irgendwie äh, auch selber ein Stück weit an Ausbeutung zu partizipieren, wenn ich sehr, sehr günstige Lebensmittel kaufe. Aber wie gesagt, die Frage so, an wen stelle ich das? Und am Ende eben diese Verknüpfung nicht nur mit Kolonialismus, sondern vor allem auch mit Kapitalismus zu sehen. Und das sollte quasi der Anknüpfungspunkt sein. So, ich glaube auch nicht an, es gibt kein richtiges Leben im falschen System so, weil wir können zu einem Stück Verantwortung nehmen, aber wir sollten uns nicht selbst überschätzen mit dem, was wir als Einzelperson leisten können, weil dieser Beitrag ist nicht so groß.
1: Ich denke, es gab eine Erhe- Erhebung vom Umweltbundesamt von, aus dem Jahr 2016 und da stand, dass je mehr Geld du hast, desto größer dein CO2-Fußabdruck ja, ist und das ist so. Und das war bezogen auf äh, Daten aus Deutschland vor allem ja. und da waren auch ganz viele verschiedene interessante Daten, zum Beispiel, dass ich denke, ca. 34 Prozent Frauen nur äh, Autos besitzen in Deutschland zum Beispiel, mhm. also auch wenn es darum geht, in privilegierten Kreisen zu sehen, irgendwie, wie werden diese Ressourcen verteilt, wer macht was, dann sieht man dann diese, diese Ungerechtigkeiten, auch wie diese Ressourcen konsumiert werden und wo tatsächlich Schaden ähm, gemacht wird. Und jetzt werden. pass
2: mal auf, so, der Witz ist ja, dass diese, also <lacht> sorry, Mann, dass genau diese Art von, ähm, also diese, dieses System, was du gerade aufgezeigt hast, oder diese, dieses Muster... Das gibt es natürlich nicht nur unter Individuen hier in Deutschland, sondern das kannst du ja auch auf die ganze ähm, Weltdynamik beziehen, vor allen Dingen auf dem Klima, also mit dem Klimabewusstsein. Weil natürlich hat der globale Norden, also wenn man überhaupt solche Begriffe benutzen würde, hat natürlich der globale Norden die höchsten die, die höchsten Ausgaben oder die höchsten ja, Ausstöße. Also ne, ich finde es halt super wichtig, dass genau das, was du gerade aufgezeigt hast, eben auch ähm, gesamtgesellschaftlich wirken kann und ähm, gerade so an die Weltordnungen sozusagen gerichtet werden kann. Und wenn eben der globale Norden so wahnsinnig viel Industrialisierung hat und dementsprechend auch ganz viele Ausstöße hat, dann ist es natürlich logisch, dass ähm, Länder ähm, im, sagen wir jetzt mal, globalen Süden, ne, die beiden Begrifflichkeiten, also dieses Gegenübersetzen, gegen finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig, dass eben natürlich im globalen Süden die Ausschüsse viel geringer sind. Und das zeigen eben auch super viele Statistiken. Und dann ist es wiederum halt einfach nur witzig, dass halt jetzt hier irgendwie in Europa alle Menschen aufschreien und so, yo, keine Ahnung, Klimakrise, wir müssen alle auf die Straße gehen, da, da, da. ne? So ja, auf jeden Fall. Aber also ist ja auch mega wichtig und gut so. Und trotzdem muss man im Kopf behalten, so diejenigen, die halt so wahnsinnig viel konsumieren und eben ausstoßen, das sind halt wir. So das sind hier die Leute, die in den Ländern wohnen und die tatsächlich dann auch auf diese Demos gehen.
0: Ja, also das, was du gerade beschreibst, ist ja quasi dann auch so ein ahistorischer Blick da drauf, weil erstmal sozusagen, wer äh, produziert diese Emissionen, wer ist verantwortlich für die Klimakrise? Weil dann kommt immer dieser also dieser Aufruf nach, oh, wir müssen uns jetzt alle beteiligen und alle Länder, Regionen, Gebiete müssen gleich viel beitragen. Aber so nach der Frage, also diese Verantwortungsfrage fehlt total. Und dann natürlich auch so ein Blick auf die Realität. Im Pazifik verschwinden Inseln. Menschen haben kein Zuhause mehr. Dieses Zuhause gibt es nicht mehr. Sie können nie wieder auf diese Insel zurück. So ne? Und dann so diese Frage nach, wer übernimmt für was hier Verantwortung und wer soll quasi dafür sorgen, dass äh, die Klimakrise nicht weiter eskaliert, als sie das halt gerade eh schon tut. Mhm.
1: Da muss ich immer daran denken, wenn Menschen sich beschweren, dass das Wetter gerade kälter oder wärmer ist und dann die ganze Zeit so Bezug auf die Klimakrise nehmen und ich bin immer so, ach, das ist nicht die einzige Sache, die, nicht der einzige so Zeichen dafür, dass es so Klimawandel gibt. So Klimawandel ist, also zieht sich seit über 400 Jahren und ist auch wenn Menschen das nicht zugeben wollen, halt mit Kolonialismus zusammenhängen. Und jetzt kommen Menschen und sagen auf einmal, ah, heute haben wir, keine Ahnung, 30 Grad, das hatten wir vor zwei Jahren nicht. Und ähm, was ja man merken kann, und gleichzeitig denke ich mir, okay, muss es wirklich so weit kommen, muss es bei deiner Tür ankommen, damit du überhaupt siehst, dass es überhaupt ein Problem gibt. Irgendwie. Das ist auf jeden Fall immer das Abfuck.
2: Ja, Abfuck. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, Leute wohnen hier im übelsten Luxus, ja, wirklich mit den, mit den größten Privilegien überhaupt und einem Wahnsinnssystem aus irgendwie, also was für nicht alle, aber für vor allen Dingen privilegierte, privilegierte Leute so ähm, verfügbar ist, irgendwie mit so Versicherung und äh, ja, was was will ich alles, irgendwie warmem Wasser etc. Und, ähm, und dann labern diese Leute so ein Bullshit. Scheinbar verstehen es Menschen nicht. Ich meine, es reden seit Jahren, reden genügend viele Stimmen und auch laute Stimmen, reden immer wieder über die gleichen Problematiken, ja, über die gleichen ähm, unterschiedlichen Privilegien, über die Machtstrukturen, über die Verbindungen zwischen Rassismus und Klimagerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, so, und dann halt irgendwie solche Leute zu hören, die dann irgendwie sich so beschweren, da denke ich mir auch nur so, halt deine Schnauze so, weil irgendwie zum Beispiel, ne, also so, zum Beispiel, ich war auf der bipoc konferenz und dann haben wir da mit ein paar Leuten geredet und ähm, viele Leute haben, also es gab auch einen super schönen Austausch zwischen uns allen und ich habe zum Beispiel auch darüber gelernt, dass die Mapuche gerade in Lateinamerika ähm, teilweise einfach ermordet werden so und es nicht anerkannt wird, weil sie einfach für für ihre Natur, nicht ihre, für die Natur einstehen und weil sie für ihre Rechte einstehen so und dann also dann setzen sich Leute hier hin und labern irgendwie, dass es ihnen zu warm oder zu kalt ist so, das ist halt so typisch einfach und ist auch einfach ein bisschen typisch deutsch finde ich. So die eigenen Privilegien gar nicht zu reflektieren und immer wieder weiterhin in dieser Bubble zu leben, so Wann, wann ist jetzt eigentlich mal langsam genug irgendwie?
0: Genau, also ich fand ein paar äh, Punkte nochmal für wichtig, die du gerade genannt hast, weil das eine, was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist die Frage nach Resilienz. Also wenn etwas passiert, eine Naturkatastrophe, wie resilient sind wir dagegen? Ne? Und dann sehen wir, ähm, dass in Deutschland ist es ist möglich, bestimmte Fonds zu mobilisieren. Menschen können woanders unterkommen. Es gibt trotzdem noch Nahrungsmittel, die nicht verdreckt sind und so weiter und so fort. Wenn eine Insel verschwindet, dann ist die nicht mehr da. <lacht> Also, ne? Das heißt, Menschen können gar nicht resilient sein. Sie sind dem so krass schutzlos ausgesetzt, auch bei Dürren oder Ähnlichen. Es gibt kein Wasser. Menschen sterben. Mhm. So. Ähm, das nochmal bei dieser Frage nach so Erfahrungen mit äh, Klimakrise im globalen Norden und im globalen Süden. Und dann ein anderer Punkt, den ich gerade auch nochmal wichtig finde, ist so, weil du gerade angesprochen hast, dass äh, Mapuche sterben, wenn sie halt sich einsetzen, das sehen wir ganz, ganz viel, das sehen wir in Rodungen vom Urwald, das sehen wir bei ähm, afrikanischen Aktivistinnen, das sehen wir auf den Philippinen besonders viel, also ein Gebiet, mit dem ich persönlich mich viel beschäftigt habe, wo äh, Klimaaktivistinnen regelmäßig ermordet werden, beziehungsweise sie verschwinden
2: hm. und tauchen
0: dann einfach nicht mehr auf. Und das sind alles Probleme, ähm, die es in Deutschland nicht gibt, so. Und das ist eben auch die Frage nach, wer kann überhaupt auf die Straße gehen und wer kann sich für eine bestimmte Art und Weise oder auf eine bestimmte Art und Weise einsetzen. Also indigene Menschen kämpfen seit Jahrhunderten ähm, gegen eben Folgen der Klimakrise oder das Voranschreiten. Einmal das und dann, wenn wir aber in Deutschland gucken, auch noch, wer kann auf die Straße gehen. Ich sehe so Aktionen von Extinction Rebellion, wo Menschen sich aus Spaß festnehmen lassen von der Polizei, weil sie das äh, lustig finden und verbringen dann schön eine Nacht, keine Ahnung, auf der Wache. Aber so als schwarze Person, ich lasse mich doch nicht aus Spaß von der Polizei mitnehmen. <lacht> weil ich komme da nicht wieder raus. So, schön, dass Annegret am nächsten Tag dann wieder beim Brunch bei den Eltern sitzt. Aber so schwarze Menschen, illegalisierte Menschen äh, können das nicht machen. Ich kann da nicht in der ersten Reihe stehen und bei einer Protestaktion, die irgendwie ziviler Ungehorsam ist, irgendwie mitmachen. Es geht nicht. Und das fand ich super interessant auch zu beobachten, bei so Erfahrungen auf Klimacamps, von wem wird hier eigentlich was erwartet? Auch bei Dingen wie Endegelände. und Endegelände ist zumindest eine Bewegung, wo ich bin so, ja, richtig nice Ansätze aber ich kann nicht von einer Person ohne Pass verlangen, diesen Tagebau zu besetzen. Die Person wird abgeschoben, Leute. Und das ist so die Frage nach welche Aktionsform werden auch verwendet und ziviler Ungehorsam ist sehr, sehr effektiv so. Das sehen wir und es sind gute Methoden, aber trotzdem kann ich nicht dann von BIPOC in Deutschland verlangen, dass sie das mitmachen.
2: Und gleichzeitig finde ich es aber auch super wichtig, andere Diskriminierungsformen mit einzunehmen, weil es eben diese Intersektionen gibt und ähm, da eben vor allen Dingen auch ähm, Transpersonen und ähm, Personen, die nicht binär sind, mit einzubeziehen. Genauso wie aber eben auch Leute, die von anderen Rassismen betroffen sind, also zum Beispiel auch Roma und Sinti.
1: Und wir haben in der Definition von Klimagerechtigkeit schon gesagt, dass es darum geht, dass Menschen unterschiedlich betroffen sind von der Klimakrise und das ist halt nicht nur Theorie, also zum Beispiel in der Tsunami 2004 in Südostasien sind ähm, langfall, hauptsächlich ja. viermal mehr Frauen gestorben als Männer zum Beispiel, das ist ja schon eine binäre Studie oder Erfassung, aber ich denke es liegen keine konkreteren Daten. Und äh, tatsächlich sind Flinterpersonen, Frauen und queere Personen im Allgemeinen am meisten betroffen von Folgen der Klimakrise, weil man sieht, wer sind die Menschen, die auf der Straße landen. Ähm, und da sieht man, dass es einfach ähm, eine, eine Kluft gibt, zwischen nicht nur Arm und Reich oder ähm, Hetero und äh, Queer und so weiter. Es gibt eine Kluft, die sich auf äh, Machtverhältnisse basiert und das Wird weiter auf uns zurückkommen, auch wenn wir das erstmal ignorieren. Und ähm, daher, ähm, ich frage mich manchmal, also warum bleiben bestimmte Themen so fern von dieser Thematik? Warum ist die Bewegung manchmal, obwohl die sich sehr oft als soziale Bewegung präsentiert, einfach diese sozialen Themen, Sexismus, ähm, Queerfeindlichkeit und so weiter, nicht unbedingt als ähm, Hauptthemen auf der Agenda stehen?
0: Zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, bevor wir vielleicht darauf eingehen, ähm, nicht nur wer landet dann auf der Straße, sondern auch wer ist schon auf der Straße und dementsprechend nicht mehr resilient. Und das sind auch häufig eben Transpersonen und arme Menschen. Also genau, es passiert halt beides.
2: Ja, Ja, voll. Ich wollte noch was zu zu dieser Aktionsform von Ende Gelände sagen und eben über diese besondere Form des Aktivismus, was, finde ich, vor allem in Deutschland sehr stark ähm, immer wieder passiert, und ähm, finde ich dekonstruiert werden muss, so, weil ähm, das hat ganz typisch ist für Deutschland, so ziviler Ungehorsam zu machen oder ähm, andere andere Aktionsformen, wo über eine kurze über, über einen kurzen Zeitraum mit äh, mit dem Mensch als sozusagen Körper oder als Masse von vielen Menschen gearbeitet wird und ähm, etwas sozusagen besetzt wird oder ähm, ja, okkupiert wird, so. Und, ähm, so, ich finde es ganz interessant, weil es für mich auch ein bisschen so Zusammenhänge mit dem Kolonialismus, ähm, auf, ja, aufmacht, genau, weil eben sozusagen einfach Leute benutzt werden, beziehungsweise diese Macht von Leuten benutzt wird, um einfach, ja, Räume irgendwie so zu belegen, aber wenn dann sozusagen diese Aktion vorbei ist, dann geht, geht ja was auch immer weiter, ne, also zum Beispiel mit dem Tagebau, so, dann werden irgendwie Leute, einen Tag lang den Tagebau mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie vielen tausend Leuten irgendwie belegen. So, und das ist natürlich ein Riesending riesen für Journalisten. Und wow, und es hat ein bisschen, finde ich, auch so dieses Mediale von so, boom, keine Ahnung, an dem, an dem Tag ist dies und dies passiert. Wow, 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 so und so viele Menschen haben diesen Tagebau besetzt. Und legit, einen Tag später arbeiten halt in diesem gleichen Tagebau die Leute einfach weiter. So und ähm, also und vor allen Dingen geht es ja auch nicht um die Leute, die da weiterarbeiten, sondern ähm, einfach generell sozusagen um diesen Konzern so. Und das ist halt so ein bisschen so wie kann es sein, dass wir in Deutschland leben, einer der privilegiertesten Länder überhaupt, und unsere Aktionsformen sind die, die am wenigsten effizient sind, wenn man sich jetzt mal generell Kämpfe überall anguckt, ja, so in anderen Ländern, da werden, wird irgendwie auf andere Art und Weise wird gearbeitet, dass keine Menschen zum Beispiel zu Schaden kommen, aber gleichzeitig sozusagen Ressourcen verloren gehen für große Konzerne, so, und das ist halt so ein bisschen, finde ich, was halt auch super krass reflektiert werden muss, also es ist einfach nicht das A und O, als sich als so weißt du, aktivistisch zu, zu zu sehen und dann irgendwie einfach irgendwo hinzugehen und was zu besetzen. Und dann gleichzeitig ist es auch so dann machst du das, also dann hat es vielleicht den, den Effekt, dass du irgendwie die ArbeiterInnen irgendwie davon stoppst, dann bist du aber eigentlich auch nicht solidarisch mit den ArbeiterInnen, die da sind. Und im Endeffekt müssen wir halt auch Kämpfe verbinden. Und ähm, häufig ist dann auch so, dass zum Beispiel in Tagebauten etc. oder auch zum Beispiel Securities, ganz oft bei Ende Gelände zum Beispiel wurde extrem, wurde extrem gegen Securities ähm, so gearbeitet, ähm, nicht von allen, aber von vielen und da so ein Hassbild aufgebaut. Ne? Und dann ist es ganz häufig so, dass die Securities einfach migratische Personen sind. Und da muss man einfach sich mal vor Augen halten sozusagen, was die eigenen aktivistischen Formen sind, was es für Konsequenzen hat und ob diese Konsequenzen es überhaupt wert sind oder ob man vielleicht einfach mal anfängt ähm, zu dekonstruieren, was man für aktivistische Formen benutzt und sich vielleicht auch mal das Wissen von anderen ähm, Gruppen oder von anderen aktivistischen ähm, Räumen anschaut wo einfach schon über Jahrhunderte weg konstant und viel effizienter als bei uns jetzt gerade Aktivismus betrieben wird.
1: Wir reden über Aktionsformen ja. und Aktionsformen, wie du die betont hast, die hängen direkt mit Machtverhältnissen zusammen. In der Klimabewegung ähm, sagt man trotzdem, dass die Klimabewegung progressiver ist. Beim ersten Klima- globalen Klimastreik am 15.03.2019 denke ich, was gab es äh, über 70 Prozent ähm, Frauen, die mitgestreikt haben. Und gleichzeitig ähm, äh, würde immer da ähm, das als Potenzial ähm, gesehen, dass die Bewegung einfach was anderes erreichen kann, dass die Bewegung weiterkommen kann. Seht ihr das auch als Potenzial für Veränderung? Um. <lacht>
0: Ich finde, bei, bei diesem Fakt, und es ist ja auch so, das ist auch global so, dass es hauptsächlich äh, Flinterpersonen sind, egal welcher Kampf, ne? Flinterpersonen have been on the forefront of every fight, egal, ob es Black Liberation ist oder Klimakrise. Das ergibt sich natürlich aus einer bestimmten Notwendigkeit. Ähm, ich finde bei dem Beispiel total interessant, weil ich glaube, es gibt einen Grund, warum vor allem Frauen in dem Fall... Ähm, ja, so hervorgehoben werden. Und ich glaube, das hat ganz viel mit so einer Idee zu tun, die zum Beispiel Natur mit Femininität beziehungsweise Weiblichkeit verknüpft. Also diese Idee von Mutter Erde zum Beispiel. Das heißt quasi, wer und was ist beschützenswert? Wir wollen die Erde beschützen. Was ist auch beschützenswert? Weiße Frauen. Und deren Gebärfähigkeit und so Reproduktion, bla, bla, bla. Ähm, Deshalb finde ich, es da der Zusammenhang nochmal sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, kann sein, dass es auf eine Art, progressiv ist, dass dann viele, in dem Fall Frauen, nicht zwangsläufig Flinter-Personen, wir haben ja gerade gesprochen, welche Möglichkeiten haben, queere Personen zu partizipieren, ähm, dort aktiv sind. Und gleichzeitig ist aber auch die Frage so, wer leistet hier wieder die Arbeit? Also quasi, wer muss für unser aller Überleben kämpfen, damit wir am Ende alle auf dieser Erde bleiben können? Mhm. Also die Frage nach, warum ist das überhaupt so?
2: Ja, Ja. voll. Ähm, Ich finde... Genau, prinzipiell bin ich, glaube ich, ein sehr pessimistischer Mensch tatsächlich. Und dann versuche ich mich immer so ein bisschen zurückzuhalten und denke so, hey, jetzt musst du auch mal ein bisschen an die positiven Sachen denken. Ich finde, es ist halt super interessant für mich gewesen, also für mich individuell sozusagen mitzukriegen, wie zum Beispiel vor drei oder vier Jahren noch die Klimakonferenzen oder die Klimacamps sehr, sehr weißzentriert waren und die Organisation unter BIPOC-Personen sehr schlecht war beziehungsweise bis, bis hin bis hin zu gar nicht, also beziehungsweise auf den Camps, auf denen ich war. Genau, und da zum Beispiel auch so antirassistische Kämpfe gar nicht erwähnt worden sind oder also wenn überhaupt nur am Rande. Und jetzt drei Jahre später, oder drei- oder vierjährige, da gehe ich halt auf ein Klimacamp und sehe, dass am, direkt am Eingang ein Schild ist, wo steht, äh, weiße Menschen mit Dreads sind hier nicht willkommen und werden dann bitte Haare abdecken so weil das eine Form von kultureller Aneignung ist und weil das eine Form von Rassismus ist. Und ähm, das ist für mich halt eine Sache, wo ich mich tatsächlich ein bisschen gefreut habe, weil ich gemerkt habe, okay, da haben tatsächlich ähm, viele von von dem Black-Earth-Kollektiv oder von den Briefen, die immer wieder an Ende Gelände geschrieben worden sind von unterschiedlichen AktivistInnen, äh, haben dann doch eine Wirkung gezeigt. Und gleichzeitig ist es so, dass ich... Was ich merke, in dem Tempo, in dem sich was verändert, können wir es auch gleich sein lassen. So. Und damit meine ich halt überhaupt nicht irgendwie die individuellen oder die, die Organisationen von irgendwie BIPOC-Personen, damit meine ich auch nicht, ähm, die Minderheiten, die ähm, dann sich ähm, meistens Flinterpersonen bei Awareness-Teams zum Beispiel, die sich fast ausbrennen, um irgendwie ähm, Ungerechtigkeiten und Machtstrukturen ähm, so aufzuzeigen und dagegen zu arbeiten, sondern damit meine ich tatsächlich die Mehrheit. Damit meine ich tatsächlich die Mehrheit der weißen Cis-Personen, die vor allen Dingen Männer, die sich bis heute immer noch nicht genügend reflektiert haben, die bis heute nicht checken, wenn sie bisher gecheckt haben, dass zum Beispiel Antirassismus notwendig ist, dann haben sie trotzdem nicht gecheckt, dass darin auch kritische Männlichkeit verwurzelt ist. So Und das sind halt immer diese Überlappungen und Ähm, ja die die Überlappungen und auch sozusagen die Punkte, die ich als als wichtig empfinde, dass sozusagen es nicht mehr also dass es nicht darum gehen kann, dass ähm, kleinere Gruppen oder irgendwie marginalisierte Personen sich organisieren und ähm, dann irgendwie sozusagen in Riesenkämpfe gehen in fast un so also in eine eigentlich in keine Win Win Situation für für überhaupt irgendjemanden, sondern worum es gehen sollte und was sozusagen wirklich eine ein Voranschreiten wäre, wäre, wäre wäre halt, wenn Mehrheiten, wenn Leute in Machtpositionen anfangen und tatsächlich dann eben überwiegend einfach weiße Männer anfangen, sich zu reflektieren und vor allen Dingen in diesen ähm, in diesen verschiedenen Bereichen aktiv zu werden und sich zurückzunehmen oder eben sich zu educaten und dementsprechend auch sich zu verhalten. Weil solange es halt, weißt du, so Progressivität und sowas, solange es immer an Minderheiten klebt, solange, es, solange man immer sagen kann oder solange ich immer sagen kann, wow, okay, cool, dass jetzt diese Leute aktiv sind, aber die 600 anderen Leuten daneben sind halt einfach trotzdem übelst die Arschlöcher, so, solange bringt es halt auch so der Bewegung nichts. Also, nicht nichts. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie die Kämpfe unsichtbar zu machen, sondern es geht darum, aufzuzeigen, dass solange der Fokus nicht ins Verantwortungsbewusstsein der Mehrheiten kommt, solange wird auch nicht eine ausreichende Veränderung eintreten.
1: Und da kommen wir wieder zum Ursprung aller Probleme: Kolonialismus. Und da kommen wir wieder zu der Genderfrage. Sehr oft. Die Betrachtung von der Klimafrage, wenn man das auch so nennen darf, wird immer weit entfernt von der Genderfrage auch so gesehen. Und natürlich wird die ganze Geschichte mit Kolonialismus und ganz vielen anderen Unterdrückungsmechanismen, die sich reproduzieren lassen in kolonialen Kontinuitäten und so weiter, werden ignoriert. Wie Seht ihr das? Seht ihr, dass die Genderfrage und die Klimafrage also wir haben schon die ganze Zeit gesehen, gesagt, dass die Sachen zusammenhängen, aber seht ihr auch, dass ähm, die Kämpfe für beide Sachen zusammengeführt werden können und wie? Also
2: ich finde, dass sie schon gem- gemeinsam geführt werden können und ich glaube, die einzige Antwort darauf ist tatsächlich, sich auf Wissen zu beziehen was ähm, und Wissen, Wissen erkennbar zu machen, was sozusagen schon seit Jahrhunderten vorliegt und vor allen Dingen vor vor den kolonialen Zeiten sozusagen vor allem ähm, gelebt worden ist und sich daran zu orientieren und ähm, das auch wirklich zu zu benennen, was für Gewaltstrukturen ähm, vorgeherrscht haben, um herauszufinden oder um zu reflektieren, wie die eigenen ähm, Wissens, äh, wie die eigenen Wissenslücken entstanden sind, aber auch auf was sozusagen das eigene Wissen aufbaut. Und ähm, eigentlich kann man, also wenn man wirklich mal theoretisch darüber nachdenkt, eigentlich kann man authentisch keinen dieser Kämpfe alleine führen, ohne die anderen Kämpfe mitzudenken. Also wenn jemand sich ernsthaft hinsetzt und irgendwie kritische Männlichkeit durchdenkt, so ganz abgekoppelt von Kolonialität, dann ist es glasklar, dass das Ergebnis nicht das Richtige sein wird.
0: Ich würde, glaube ich, an der Stelle zu der Frage einmal zwei sehr prominente Beispiele sagen, die ich gerade auch schon benannt habe, als einmal natürlich Rojava und die Zapatistas, wo das einfach aktiv gelebt wird. Also der feministische Kampf ist ein ökologischer Kampf, ist ein antirassistischer Verein, antiimperialistischer Kampf und dort wird all das zusammen gedacht und auch wirklich aktiv gelebt. Also es passiert wirklich in der Praxis und bleibt nicht auf diesem theoretischen Level.
1: Ja, ähm, ich finde das auch gut, dass irgendwie auch die, dass der ökologische und feministische ähm, Ansatz sich nicht nur auf das Bild von Greta Thunberg auf dem Voguecover ähm, einfach nur einschränkt und dass es einfach vielleicht auch ganz viele andere Beispiele überhaupt, überhaupt zu sehen sind. Natürlich bin ich auch t- tatsächlich dagegen, die ganze Zeit Greta zu bashen, weil natürlich kriegt sie ganz viel Bashing im Vergleich zu anderen. Ähm, war ich eine Aktivistin, auch als junge Frau, aber gleichzeitig ist es wichtig zu sehen, wo sie sich bewegt und wie viel Aufmerksamkeit sie bekommt.
2: Also, mir ist, mir ist auch nochmal wichtig aufzuzeigen, dass es nicht nur die Beispiele Zapatista und Rojava so international gibt, sondern eben auch in Berlin genügend Beispiele wie zum Beispiel Romani-Fan das Roma-Archiv also was sich mit dem Kolonialismus beschäftigt, beschäftigt und den unter anderem daraus entstehenden Machtstrukturen und der Diskriminierung beziehungsweise dem Rassismus gegenüber ähm, Roma und ähm, daran anschließend finde ich ist es halt auch einfach relevant zu, sich ähm, nochmal die momentane Diskussion anzuschauen zu dem Roma und Sinti Denkmal was ähm, gegenüber vom im Bundestag existiert und was jetzt seit einiger Zeit abgerissen werden soll, beziehungsweise um, abgebaut und dann irgendwie neu wieder aufgebaut werden soll, weil eine S-Bahn darunter gelegt werden soll. Und da ist halt das Relevante, dass da eben auch dann sozusagen der ganze Tiergartenbereich oder dieser ganze ähm, Gartenbereich sozusagen abgeholzt werden soll. Und das ist halt super interessant, finde ich, weil da sozusagen Leute sich dafür einsetzen, äh, Betroffene sowie Nicht-Betroffene und Allies sich dafür einsetzen, dass dieses Denkmal stehen bleibt und vor allem, dass der Wald nicht abgeholzt wird. So Also Wald ist jetzt übertrieben, dass dieser Grünstreifen nicht, ähm, nicht abgeholzt wird.
1: Es ist immer gut, auch lokale Beispiele sich anzuschauen, weil ähm, sehr oft auch, werden in vielen Diskursen immer so Beispiele aufgezeigt, als ob die super fern sind und dass das nicht überall im Alltag auch äh, integrieren lässt. Ich sage mal, alle ähm, meine letzten Fragen und zwar die Räume, in denen wir uns bewegen, die aktivistischen Räume, sind sehr oft äh, elitär äh, aufgestellt. Also ist es ja schwierig, einfach die ganzen Begrifflichkeiten zu verstehen, und ähm, die ganze Zeit nutzen wir Labels und so weiter, die vielleicht unsere Eltern auch nicht verstehen würden. Ähm, wie können wir diese Räume ähm, offener gestalten? Was denkt ihr?
0: Also du hast zum einen jetzt Begriffe angesprochen, was glaube ich ein wichtiger Punkt ist, um einfach gemeinsam ja auch diskutieren zu können, um eine gemeinsame Sprache zu haben als Bewegung. Ähm, ich denke jetzt vor allem in Bezug auf Klimabewegung, aber auch viel an Dinge wie also muss sie sich halt auch leisten können, die Zeit zu haben. ne? Die Zeit zu haben, auf die Straße zu gehen, Transpys zu malen, Banner zu malen, Redebeitrag zu schreiben. Das ist alles unbezahlt, das ist nicht die Lohnarbeit von Menschen. Äh, Menschen machen das in ihrer Freizeit, machen das natürlich mit Leidenschaft aus dem politischen Verständnis heraus, aber es ist halt unentgeltlich. So, das muss man sich leisten können. Und auch die Frage nach äh, dieser Schulstreik ist freitagsmorgens. Ähm, da gab es große Diskussionen darum, wer teilnehmen kann, das zum Beispiel zur Gebetszeit von muslimischen Menschen ist, aber auch so als schwarzer Junge, du kannst dich freitags die Schule schwänzen, du kriegst halt einen Verweis. <lacht> <lacht> ähm, das einmal zu diesem Elitärding und gleichzeitig finde ich das aber auch schwierig zu sagen, Aktivismus ist elitär, weil häufig, auch wenn wir uns das historisch angucken, Aktivismus und Widerstand aus einer Notwendigkeit entsteht, aus einer Lebensbedrohung heraus Ne, das sehen wir in indigenen Kämpfen, das sehen wir in jeder Befreiungsbewegung. Keine Ahnung, Black Lives Matter ist aus einer Notwendigkeit. Das ist nicht ähm, aus einem Elitarismus heraus, sondern weil Menschen sterben. Und ähm, klar beobachten wir das dann vielleicht in der deutschen Bewegung, dass es schwer ist, Anschluss zu finden, aufgrund von bestimmten Dingen, die eben natürlich auch elitär sind, wie akademische Sprache. Ich bin zum Beispiel letzte Person, die davon auch frei ist, <lacht> muss auch konstant daran arbeiten. Ich merke das auch auf in anderen Kontexten, in denen ich mich aufhalte, wo ich bin so, okay, niemand wird diesen Redebeitrag verstehen, außer du hast drei Semester Soziologie studiert. <lacht> äh, natürlich muss das anschlussf- Anschlussfähiger gestaltet werden und trotzdem würde ich nicht sagen, dass Aktivismus etwas elitäres per se ist. Mhm. Ja, aber vielleicht noch mal mehr zu so Strategien. Was war ja deine Frage quasi? Wie kann es offener gestaltet werden? Hast du Vorschläge, vor allem auch für Klimabewegungen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was mir aus meiner eigenen Erfahrung ganz stark aufgefallen ist, dass, ähm, dass viel zu wenig eigentlich ein Fokus darauf gelegt wird, wie wir miteinander leben. Und ähm, ich ist, glaube ich, viel relevanter fände, wenn sich die tausend Leute, die sich auf irgendwelche Demos bewegen, darauf mal scheißen würden und irgendwie sich zu tausend hinsetzen und irgendwie darüber nachdenken und reflektieren und sich gegenseitig ähm, einen Wissensaustausch und einen Transfer ähm, gewährleisten, indem sozusagen... Machtstrukturen aufgebröselt werden und der Mensch wirklich reflektiert, was mache ich eigentlich im Alltag alles, was andere Leute exkludiert. So. Und solange das halt nicht passiert und man lieber auf eine Demo geht, weil man dann so ein bisschen so seine eigene Guiltiness irgendwie abbauen kann, solange bleiben viele Räume elitär. So. Generell mein Hauptproblem ist, dass einfach nicht mit vorhandenem Wissen gearbeitet wird, was von migrantischen Personen hierher gebracht worden ist oder was schon immer hier exist- schon lange hier existiert hat so und ähm, zum Beispiel so Widerstandsbewegungen wir reden über Black Lives Matter und so aber das hat irgendwie in den 20er Jahren und ähm, in den 30er Jahren so mega viele in Berlin mega viele schwarze Aktivistinnen unterwegs waren und ähm, wirklich sehr sehr radikal ähm, versucht haben oder nicht versucht haben sich organisiert haben das haben wir dann halt irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, so, weil wir einfach so krass sozialisiert worden sind, dass eben sämtliche Wissenshierarchien aufgebaut werden, um eben anhand dieses Kapitalismus Menschen flach zu halten und anhand dessen Machtstrukturen aufrecht zu erhalten. So. Und ich glaube, dass wir erst Räume weniger elitär gestalten können, wenn wir wirklich anfangen, auf Augenhöhe miteinander zu reden und vor allen Dingen auf Wissen aufzubauen und Wissen anzuerkennen, was hier schon seit Jahren existiert hat. So.
1: Und ich denke in der Bewegung, die ganzen neuen Ansätze, die die vielleicht die promoted werden, die ganze Zeit beruhen auch auf intersektionale Ansätze und so weiter, ähm, die aber leider manchmal einfach eher auch noch wieder in eine kapitalistische Schiene geführt werden und nicht wirklich dann benutzt werden, um Menschen zu inkludieren, sondern irgendwie weitergeführt werden auf einem ähm, elitären Level, aber ich finde es auch voll wichtig, was Jena gesagt hat, dass man nicht wirklich sagen kann, dass per se Aktivismus ähm, elitär ist. Ich würde euch vielleicht nochmal ähm, die Zeit geben, dass ihr vielleicht eure letzten Worte sagt und äh, vielleicht ähm, eure Wünsche für eine klimagerechte, feministische Utopie, in der wir alle leben wollen.
2: Ja, ich glaube, meine Wünsche sind... Ähm oder mein Wunsch ist es vor allem, von diesem Labelism wegzukommen und sich wirklich zu überlegen, was was heißt Intersektionalität oder was heißt Antirassismus für mich und was heißt es im Alltag und wie kann ich wirklich meine Denkmuster dekonstruieren, wie kann ich mich darauf fokussieren oder wie kann ich an mir arbeiten, bestimmte Emotionen zum Beispiel nicht abzuwerten ähm, oder anderen Leuten ähm, wenn irgendwie zum Beispiel schwarzen Leuten irgendwie Wut und ähm, Aggression immer wieder zugesprochen wird, äh, ohne zu reflektieren, woher diese Emotionen kommen. Zum Beispiel, weil ich als weiße Person 20 Minuten lang irgendwie auf der Person rumgehackt habe und immer wieder Grenzen überschritten habe und dann die Person ausrastet, dann, ne, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, ey, ähm, krieg dich mal wieder ein, das ist jetzt gerade ü- voll übermäßig und irgendwie so Tone-Policing zu betreiben, weil ähm, das kommt ja von woher. Und ich glaube, mir geht's vor allem darum, sich zu überlegen, inwiefern kann ich in meinem Alltag tatsächlich so aktivistisch sein oder einfach mich dekonstruieren, so, und zu gucken, okay, wie bewerte ich bestimmte Theorien und ähm, wie bewerte ich bestimmte Denkmuster von mir? Und da hängt eben ganz, ganz viel mit Kolonialität zusammen.
0: Ja, abschließend nochmal auf deine Frage zu
2: antworten.
0: Ähm an weiße Personen, do your homework. Und ich glaube, das wurde schon 27.000 Mal gesagt, aber please just do it, because so far you did not do it. Und so in der Bewegung, schaut einfach an wen ihr welchen Anspruch stellt. So schaut, welche Aufgabe übernehme ich, welche Aufgabe wird aber von Flinter und BLPOC die ganze Zeit getragen. Das ist, glaube ich, wichtig, einfach so ne, auf diesen Mikrokosmos von Klimabewegung. Wenn ihr gemeinsam aktiv seid, und an alle BIPOCs und Migras, ihr müsst das nicht machen. Es ist okay, es nicht zu machen. Es ist okay, nicht dahin zu gehen. Es ist okay, sich nicht fünf Tage lang ein Klimacamp zu geben. Es ist okay, keine Lust zu haben, sich von der Polizei festnehmen zu lassen. Es gibt andere Dinge. Ihr kämpft jeden Tag nur mit eurer Existenz. Ihr müsst nicht da sein. Und wenn ihr wollt, macht es. Es ist richtig gut. Aber wenn keine Kraft da ist, bleibt zu Hause und tankt diese Kraft einfach auf. Weil ne, jeder Tag ist einfach ein Existenzkampf. Und man muss da nicht ähm, ja in der ersten Reihe sein. und
2: kommt dann vielleicht lieber zu sowas Coolem wie der BIPOC-Konferenz, wo es tatsächlich einfach nur darum ging, zu chillen und ähm, wir in diesem Chillen einfach schon so aktivistisch waren und uns gegenseitig richtig stark supportet haben und füreinander da waren.
1: Also mit diesen Worten würde ich jetzt einfach abschließen. Und ähm, ich hoffe, das Gespräch war für euch genauso spannend wie für mich. Ähm, danke, Fatia. Danke, Gina. Sehr
0: gerne. Danke für die Einladung. Das war richtig toll. Danke auch von mir.
1: Wenn ihr auf den nächsten Pissi nicht warten könnt, gönnt euch die neue Missi, die nämlich jetzt schon da ist. Bis bald und vielleicht sehen wir uns beim globalen Klimastreik am Freitag, diesem Freitag, der 24.09.2021. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Pissi, der Podcast vom Missy magazin